0: Hola, ¿cómo están el día de hoy? Estamos en Hablemos Moda por S08 Consultora. El día de hoy les tenemos una invitada sumamente especial. Ella es Ana María Fernández. Ella es la creadora de Mesón Majalo, una marca ecológica de lencería, de la cual, bueno, ya tiene unos años en el mercado, comenzó en el 2018. De igual manera, ella nos va a hablar un poquito más. Eh, sobre su marca y sobre todo a nivel de sostenibilidad, de cómo ella empezó todo este proyecto cuando la, toda la parte de ECO no estaba tan en boom, no estaba tan en auge, de dónde se inspiró. Pero bueno, eso ya viene más adelante. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Ale, muy bien, muchas gracias.
1: Qué Hola, bueno. Nati.
0: Qué bueno.
2: Hola Ana, qué alegría tenerte aquí porque no solamente vamos a hablar de moda y sostenibilidad, sino también de cómo se potencializa todo ese femenino a través de la ropa que tú haces. Entonces, empecemos por donde hay que empezar. Hablemos de tu marca y cuánto lleva en el mercado, cuándo empezaste, por qué surgió esta idea y cuéntanos en este momento hasta dónde
1: has llegado. Ok, bueno, me hizo mahalo, surgió una idea, era más que todo como queríamos satisfacer un poco nuestra propia necesidad, majalo empezó con otra amiga, la idea de negocio empezó con, con otra amiga que se llama Diana y con Diana veíamos como un, un gran bache en el mercado, no empezamos originalmente con eh, ropa interior, sino con vestidos de baño, porque, digamos, los vestidos de baño son una prenda exterior, pero que además tiende a ser muy íntima, porque te permite ver todas las siluetas del cuerpo humano, y muchas veces nosotras no nos sentimos tan cómodas eh, pues con esta prenda. Y eso fue como el primer, la primera idea, o como la primera, el primer reto que nosotras vimos al, a, con la idea de Mahalo. Eh, las dos estábamos trabajando, las dos era más bien como un hobby porque, y surgió básicamente porque nos íbamos a ir a un paseo y empezamos a buscar vestidos de baño y no encontramos ningún vestido de baño que fuera bonito, que se adaptara como nuestras siluetas más que todo habían tallas muy pequeñas eh, Diana, por ejemplo eh, tenía una talla grande de busto y yo tenía una talla grande de cadera, entonces era súper incómodo, primero uno exponerse así en una tienda, donde típicamente uno entra y es como, ahí está el, el vestir el espejo queda al otro lado de la tienda entonces era como súper incómodo y la experiencia como tal era un poco avasalladora o sea, bastante intimidante, y empezamos a preguntar a nuestras amigas que cómo era comprar ropa interior, vestidos de baño, ropa pues digamos un poco más como íntima para uno, y era no, fatal, pues algunas que, que no tenían pena les valía tres, y, pero nosotras no, digamos, no, no éramos ese, ese tipo de perfil y descubrimos que muchas de las personas o muchas de nuestras amigas eran muy parecidas en cuanto a esa experiencia que estaban buscando continuamente entonces así empezó, empezamos a hacer eh, como Validación del de, de, de de, de, de producto como tal Empezó en el 2016 Nosotras trabajando, estudiando Y además haciendo esto eh, Después ya Diana dijo No, yo ya no la logro, no puedo No, no quiero seguir, no, o sea, no me da Y además también creo que tengo como otro camino Un poco diferente a lo que estamos haciendo Entonces Diana sale de la foto eh, Y ahí yo quedo con el limbo un poco Porque también no sabíamos o yo no sabía más bien eh, qué taller seguir, sí, cómo, cómo seguir, cuál iba a ser ya la visión, porque pues una cosa es una visión en conjunto y otra cosa es una visión ya solita, ¿no? Entonces yo decía, bueno, qué estilo que quiero, que quisiera que tuviera Majalo, que quisiera también resolver en, en, en las, a las personas con Majalo, eh, y así fue que justo en ese lapso yo me fui a un máster en Barcelona, y una de mis materias era eh, sostenibilidad eh, y yo empecé a ver cómo ese ese tema a mí siempre me ha gustado mucho el tema de sostenibilidad pero yo lo veía no tan ligado a la moda sino más ligado a nuestras costumbres diarias o sea reciclar eh, como eh, el uso de las bolsas etcétera pero eh, no era tan ligado o yo no lo tenía tan relacionado con respecto a la sostenibilidad en moda porque normalmente eso es un paradigma que nosotros tenemos y es la ropa está siempre dispuesta en un rack eh, normalmente y la sostenibilidad también no solamente tiene que ver con procesos y materiales sino también incluso con las personas que las hacen y demás y eso en ese entonces o sea 2016 finales de 2016 eh, yo pues eso no estaba tan en la boca de todo el mundo, o sea, no, no, uno nosotras no éramos, o la gente no, es, no era consciente en ese momento de qué era sostenibilidad en moda, entonces esta clase, si bien hablaba de sostenibilidad en temas medioambientales ahí como que se me alumbró el bombillo y dije, bueno, si esto también incluso existe en, en temas tan diarios, cotidianos como eh, la comida por ejemplo eh, porque no en la moda, que es algo que también usamos diariamente, o sea, nosotros sí o sí vamos a utilizar una prenda diaria, los calzones que utilizamos, el brasier, las medias, la moña, eh, o el cauchito, pues, eh, la camisa, todo, todo tiene que ver con moda. Eh, así haya alguna persona que diga No, pues es que a mí no me gusta la moda Yo hago upcycling Yo eh, compro ropa de segunda De todas maneras, toda esa ropa tiene un impacto Entonces ahí en esa clase Me acuerdo que la profesora era una, una señora italiana Y yo era toda ñoña Y le empecé a escribir por correo Como puedes mandar más información Sabes de moda, algo que podamos ver Y vimos justo en clase unos ejemplos de moda Que eran bastante abruptos y como muy crudos en el sentido en que son marcas o vimos ejemplos de marcas que eran bastante conocidas mundialmente pero que además tenían unos impactos grandísimos que nadie se da cuenta o en ese entonces pues hace cinco años nadie tenía tan presente en su mente o sea yo me podía comprar unos eh, tenis, Adidas o Nike, y nadie pensaba en, ok, esta tela donde fue hecha, donde fue confeccionada, eh, cómo se hizo, quién la confeccionó, qué tintas utilizaron, qué procesos, nadie, nadie. Entonces ahí como que empezó, yo regresé a Colombia, justo regresé, eh, esa fue como también incluso una decisión de vida porque dije, o sea, si me quedo en Barcelona, ya me quedo, es para buscar trabajo acá y ya está. Eh, si me devuelvo es para seguir con Mahal entonces fue una decisión bastante dura pero dije, bueno, no importa, me devuelvo también creo que el desarrollo económico empieza desde lo que haga cada persona eh, o sea, uno no se puede quedar tampoco con brazos cruzados esperando a que lleguen las oportunidades o dejarse de quejar o quejarse más bien siempre sino hay que buscar soluciones para generar cosas chéveres e interesantes y mejores y cambiar un poco esos maravillosas que nosotros tenemos en, en nuestra mente eh, y pues específicamente acá en Colombia y en Latinoamérica entonces regresamos a Colombia eh, o bueno, regresé a Colombia ya acá con, con, con una mente un poco más de lo que quería hacer una idea un poco más clara de lo que quería hacer ya sola, sin Diana. Eh, y empecé a buscar talleres empecé a buscar proveedores empecé a buscar telas y ha sido un camino bastante caótico y ustedes mismas lo han vivido conmigo eh, no es un, no es fácil porque buscar talleres que, que se la metan o sea le metan toda la ficha como uno lo hace no es fácil buscar eh, proveedores de telas tampoco es fácil acá en Colombia lo digo o sea digamos en mi experiencia acá en Colombia no es fácil porque casi todas las telas que son que tienen alguna tecnología o que si han pasado por un proceso no son netamente ni siquiera latinoamericanas eh, sí. Colombia que incluso es un hub súper importante en temas textiles Tampoco tiene de pronto mucha proveeduría de ese sentido, en ese sentido Y eh, me costó un montón O sea, yo regresé, me volví a emplear pues, para capitalizarme Y seguir pues, metiéndole flujo de, de, de plata a Majalo. Y mientras tanto ese año empecé a buscar proveedores Y no fue cosa fácil, o sea, tengo que decirlo eh, me demoré por ahí ocho meses encontrando una tela para vestidos de baño que funcionara, o sea, que tuviera como los estándares que yo quería y digamos, el proveedor queda en Italia o sea, no, tampoco, y además porque pude, lo encontré antes, no en los ocho meses, lo encontré antes, pero quien lo importara, quien lo vendiera acá en Colombia, eso fue otro rollo porque yo, ah, ok, contacté al proveedor y le dije, quiero comprarles a ustedes, eh, cuáles son los mínimos, los mínimos son pues Ana,
2: respecto a ese tema, aprovecho que estás hablando del tema de materia prima en cuestión, del tema de reciclaje de textiles conscientes y amigables sí, sí. con el medio ambiente, por lo que nos estás contando solamente Italia, solamente lograste conseguir un proveedor italiano, pero hoy sí. Colombia en el tema de textiles a partir de materiales reciclados, cuéntanos si Mahalo lo ha logrado conseguir, porque esa es la gran duda, la eterna pregunta de muchas personas que nos siguen y que quieren emprender con este tipo de textiles, pero que encuentran que definitivamente puede que si sí existan los textiles, pero se les provee en, muy, en una cantidad muy elevada sí. que para la persona que está emprendiendo no, no es muy viable, no resulta ser tan práctico a la hora de abordar sus emprendimientos. Entonces, ¿tú cómo hiciste para equilibrar eso? Que en Colombia no se, no se encuentra mucha cantidad de este, tipo de, recicla, de este tipo de materiales reciclables reciclados, a partir de elementos reciclados, ¿Cómo hiciste para llegar a ese punto de equilibrio en cuanto a calidad, que estamos hablando
1: de reciclaje, versus cantidad? Listo. Yo ahí, de lo que acabas de decir, rescato dos retos grandes. Uno, lo que tú dices de cantidad, es un reto gigante, eh, diría, porque típicamente estos grandes conglomerados, pues se eh, basan es por volumen y precio, ¿sí? Entonces, entre más compras, menos te va a costar. Eh, pero en marcas que son típicamente sustentables o sostenibles, pues digamos mi marca es slow fashion, entonces yo cuando me voy a gastar un rollo de tela, eh, nunca, o pues me tardaré mucho tiempo, entonces eso fue un primer reto, eh, que digamos, mire, identificamos, y pues acá yo sí tengo que darle las gracias a Sutex, que es como el proveedor que trajo Cárbico acá a Colombia, Sutex lo que sí hace es venderte a ti por, por metros, que eso fue una solución para mí en ese momento, porque Cárbico me vendía, que es el proveedor de, de Conil, Cárbico nos vendía por rollos, entonces era pues impensable, si tú querías hacer algo pues medianamente chévere acá en Colombia, y por otro lado, Ana, el perdón, tema la
2: respecto al tema producto, te tengo que preguntar ahí porque estamos hablando de la materia prima, pero sí. cuando hablas ya del producto, lo que te vende Sutex es específicamente para cuál de
1: tus productos. Vestidos de baño, Econil, o sea, Sutex lo que hace es que trae los rollos de Econil. Vale y a la... que no es publicidad. Sí, eh, sí, no es pero no es publicidad no es, directo, no es, nosotros,
0: Exacto no es, publicidad, consultor, no, es publicidad, no es la experiencia Y como consultora vivido, no tenemos como a los Y como
2: consultora no tenemos Ningún inconveniente en nombrarlos claro, Que han supervisado invitados Incluso de si este programa y quieren venir aquí a contarnos sí. El espacio y los micrófonos Están abiertos Total. Porque de hecho es una iniciativa muy importante Para el mercado latinoamericano Y hay que resaltárselos sin afán de que nos den algo por esta publicidad. No, 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 pero aclar... siempre hay
0: que hay que aclararlo porque muchas muchas personas pueden pensar que es un patrocinio y no lo es. No, sí, no, no, es no es un pero, patrocinio, de hecho, hay muy poquitas hay, hay muy poquitas opciones,
2: sí. entonces Sí o sí tenemos que hablar de esta opción. Y también te pregunto del producto, porque les aclaro algo. Ana, en este momento, Ana empezó con vestidos de baño, pero majalo hoy tiene muchos sí. más productos para ofrecer dentro de su Ahí portafolio. Pero entonces, pues, como sí. que no nos adelantemos. Cuéntanos, la sí. materia prima que has conseguido ha sido para tus
1: vestidos de baño. Nos venías sí, trabajando. digamos que también me he dado cuenta, y esto es parte de la estrategia que tiene cualquier marca, y es que uno empieza con algo... Pero empieza a evolucionar, empieza a migrar y también los hábitos de consumo empiezan a, a cambiar, a transformarse. O sea, ahorita en pandemia no hay mucha gente que salga a, a, de, fie, de fiesta, de, de, de vacaciones. Entonces, pues digamos que ahí empieza a ser para, para nosotros, en términos de estrategia irrelevante, los vestidos de baño, ¿sí? Entonces ahí es cuando empieza uno a migrar y esto es estrategia pura también. ¿cuáles son esos productos que se convierten en, como en la BCG Matrix, que, que es eh, la vaca lechera, el perro, el de interrogación o la estrella? Entonces uno empieza a mirar, no, este, definitivamente no. Entonces, digamos, no, ese fue por el que nosotros empezamos los vestidos de baño, pero yo sí tengo que decir, y es que acá en Colombia específicamente hace falta mucho eh, accesibilidad a diferentes productos, y por eso menciono, eh, Digamos, nuestro proveedor en Italia que el intermediario Sutex, pues sí nos ha funcionado un montón y por eso y gracias a eso también se han creado muchísimas marcas, incluso que utilizan eh, Econil, gracias a eso, porque es que antes a nosotros nos tocaba casi traer Sutex eh, cuando empezó con, con Econil hace cinco años, no, o sea, no era nada y yo traía unas, o sea, es que si ustedes supieran la carta de colores que tenía Sutex en ese entonces eran como seis colores y para azul y mar, y ya está. Ahora uno va a Sutex y es la carta gigante de colores, pero también eso es por qué? Porque al final han empezado a construirse marcas alrededor de sostenibilidad y ha empezado a generarse la demanda con respecto a eso que me parece incluso pues, chévere también porque entonces las marcas empiezan a generar conciencia con respecto a todo lo que se está, eh, o lo que el consumidor también propiamente está eh, demandando, que ahí es donde yo quiero después, si quieren, eh, retomamos y eso es que en Mahalo tenemos tres aristas, una que son procesos y materiales, otra que son las comunidades y la tercera que es cultura, y la cultura va muy de la mano de los consumidores, entonces sí. si quieren más adelante lo retomamos, pero pero bueno, y retomando el tema de, de, de la materia prima, y es, eh, pues en ese momento, Sutex para nosotros fue un salvador porque nosotros no teníamos la posibilidad de importar y eso es un reto gigante que tenemos nosotros, las marcas de moda que queremos, que somos slow fashion, que además tenemos muy pocas eh, unidades, eh, que fabricamos muy pocas unidades, que lo que queremos es variar rápido, pero siendo o digamos, queremos cambiar diferentes colecciones para presentar, pero no muchas unidades, entonces eso se convierte también en un reto para nosotros. Eh, con respecto también a, a los materiales, Nati, que me preguntas? Eh, yo siento que ahorita mismo no solamente es lo reciclado, sino también la fuente, ¿sí?, y hay un debate acá, nosotras nos podemos quedar hablando yo creo que muchísimo tiempo de las fuentes de telas, porque, por ejemplo, ¿verdad? entonces hay algodón eh, orgánico, pero entonces también qué tan orgánico es, y si es certificado, entonces el precio es gigante. Eh, entonces, creo que ahí existen un montón de aristas que empiezan a salir, porque nuevamente creo que la moda, si bien es un mecanismo de comunicación que cada persona utiliza para expresar algo, eh, también se convierte para mí en un reto y un limitante gigante, porque entonces si uno quiere por un lado entonces mitigar su huella de carbono, pero por otro lado están los, las materias primas y demás, costosísimos porque además también pues obviamente una certificación se demora años y si, por ejemplo si es una granja de algodón certificada entonces cuáles son los procesos que deben tener eso no se hace de un, de un mes para otro eso son años de trabajo del cultivo que tenga que no utilicen químicos insecticidas sino que todo sea orgánico que además la tierra tenga un pH específico para que crezca un algodón de cierta manera que la recolección no sea industrial sino que sea manual ponle además súmale los tiempos de, de crecimiento de la planta, o sea, eso se empieza a subir y a subir y a subir, entonces empiezan a, para mí es una balanza bastante compleja de equilibrar porque es, ok, yo como consumidor quiero algo, pero como productor eh, podemos ofrecer esto que se adecua a esto, pero entonces, ¿qué tan equilibrado, Entonces ahí está la sostenibilidad con la accesibilidad y asequibilidad. Ana, yo te iba a preguntar algo. Al momento que tú comenzaste con
0: todo este tema de meter productos eh, eco, de todo este tema de materia prima sostenible, en ese momento, en el año 2016, las personas todavía no tenían la conciencia que tienen actualmente, ¿ok? Mucho menos como estábamos al año 2021, gracias a todo el tema que hemos vivido de la pandemia, de toda la deforestación que han habido, etc. En ese momento, ¿cómo...? ¿Lograste llegarle al público indicado o fue un proceso que te costó mucho más? La gente quizás no entendía eh, calidad-precio, no entendía el tipo de materiales. ¿Cómo era el consumidor en aquella época y cómo has visto como la transformación del mismo?
1: Ay, mira, Ale, yo... Yo, mira, la primera feria que fuimos fue en el 2017, mm -hmm. diciembre de 2017. Eh, y era una feria grande y nosotras íbamos con mi hermana pues súper felices, teníamos el stand así divino, decía moda, sostenible, no sé qué. Y fue un baldado de agua fría porque a nadie le interesaba. <risa> yes. O sea, muy pocas personas, puedo decir que por ahí unas, no sé, un 5% de todas las personas que entraban en nuestro stand de, preguntaban sobre sostenibilidad. Y para, o sea, yo, sinceramente, yo juraba y comía mocos que yo iba a llegar allá con cosas de sostenibilidad y la gente iba a decir, ¡qué nota! Y no, cero. O sea, nosotras llegábamos, eh, obviamente no en una feria segmentada para sostenibilidad, era una feria de moda, una sí. feria, sí, o sea... Eh, y nosotras siempre nuestro discurso cuando llegaba alguien no es que es sostenible, tenemos estos materiales y esto ta, ta, ta. Y, y la gente era ok, sí pero muéstranos este que me gusta o este brasier que me gustaba y ahí nos empezamos a dar cuenta que era el tema de diseño lo que la gente buscaba más más que el tema de sostenible y por eso digo que fue un baldado de agua fría porque pues si bien el diseño es muy importante, también cómo está confeccionado, cómo está pensado. Y justamente lo que el post que hicieron ustedes hoy del iceberg, creo que era, uh -huh. como que, que buscan en Pinterest y se copian y después uh -huh. todo el trabajo que hay detrás es igual, es idéntico. O sea, eso nos pasa porque Ay, bueno. o sea, si la gente pensara y si yo les contara como todo el esfuerzo que en serio hemos hecho para buscar talleres, para eh, negociar eh, precios de, de salarios. Eh, para buscar materias primas que sean chéveres, algodones, eh, orgánicos, o sea, no es nada. ¿Cuántas horas nos hemos gastado haciendo eso? Y la gente, pues en ese entonces, era como, ok, no me importa. Ana, lo que pasa es que en el tema de la moda,
2: sin duda los valores estéticos siguen primando muy por encima de los valores, incluso a veces hasta funcionales. La, la gente a veces prefiere más el parecer que el ser, entonces por eso de pronto las marcas se chocan con esto, a ver, el hecho de que sea una prenda que sea confeccionada de manera consciente, con unos procesos bien elaborados, que cumpla como con todos estos procesos de creación como lo hablábamos nosotros hoy en el post, sí. pero tampoco es como, es como encontrar el equilibrio, o sea, más algo como encontrar el equilibrio porque a veces las marcas creen que porque tienen el argumento sostenible va a gustar y a veces dejan de lado el argumento el estético diseño. desde la concepción, desde el concepto mismo, desde las tendencias, por un argumento que, ojo, no estoy diciendo que no sea importante, porque de eso se trata, de una marca como la tuya, que tiene el valor de sostenibilidad tan marcado, pero que ha llegado al punto de equilibrarse en lo estético. ¿Cómo lograr estos dos componentes que la moda, eh, si bien es cierto, le está abriendo un camino, y un espacio muy importante a la sostenibilidad, pero que no va a dejar de ser estética, en el que sí. nos vestimos muchas veces más por parecer que por ser como se los comentaba ahorita. Entonces, ¿cómo Mahalo llega a este
1: equilibrio? Yo creo que esto ha sido también eh, como un, un experimento continuamente. sí o sea, Yo creo que eh, nosotros, y hablo nosotras, mi hermana y yo, eh, cuando diseñamos alguna prenda, y ahorita que estamos justo diseñando una colección que se viene de ropa interior, nosotras hacemos como el, el, el sketch, el dibujo de cómo quisiéramos hacer, escogemos las telas, porque eso también, así uno no piense, al ser digamos en un brasier, al ser como las dimensiones tan chiquitas, entonces la tela influye mucho, si son puntos grandes, si son puntos chiquitos, y no sé qué, eso varía bastante toda la pieza. Entonces, eh, normalmente cuando lo hacemos y lo pensamos, no solamente, digamos, las muestras, yo soy talla S en Majalo, eh, pero yo soy 32 triple D, ¿sí? Entonces, yo soy S en Majalo, mi hermana en cambio es M, Y yo siempre procuro pasarle las muestras a amigas o a mi hermana, o lo que sea, como míanselas, pónganselas un día, cómo la sienten, porque al final... Eh, eh, para mí, especialmente que soy como la que diseña y eso, yo me puedo imaginar mil cosas, pero en la vida real puede que eso no funcione, ¿sí? Entonces por eso digo que eso es un experimento continuo y constante donde nosotras estamos viendo qué es lo que funciona y para mí también es súper importante en temas de diseño la comodidad. O sea, que tú te pongas un brasier, a mí me encanta cuando me dicen las clientes, como es que no me lo quito, yo digo como, bien, o sea, cumplí mi trabajo con esto, porque no es solamente, y lo que tú dices, eh, Nati, es, no solamente es hacer una prenda estéticamente bonita, que además le sumes todos los, los procesos y materiales, pero que además sea cómoda sí. Eso para mí es porque yo no me aguanto un brasier incómodo, por ejemplo, o unos calzones que me aprieten no me los aguanto. Y eso también es lo que como diseñadora yo quisiera también transmitir con respecto a la marca. Y es que tú encuentras comodidad, pero también diseño. Y también eh, algo fuera de lo común. Porque pues tradicional puedes encontrar blanco y negro en todo lado. Pero yo creo, y, y eso es lo que casi siempre, o lo que trato siempre de transmitir, y es que en las cosas, o sea, la ropa interior de Majalo, por, por ejemplo, sea siempre que se refuerce. O sea sea rara, que sea referencia o sea que digan como quiero un, un brasier raro, mira voy a bajarlo o sea ya encuentras colores diferentes, texturas diferentes, diseños diferentes, que no sea como que si te vas, no sé, a una marca colombiana acá, encuentras siempre lo mismo blanco, negro, nude eh, y ya, pues entonces eh, eso es como las tres aristas que yo diría como comodidad, diseño pero siempre es con base en lo que digan los clientes eso sí, te soy honesta. Incluso nuevamente, o sea, ya habiendo sacado colección, llegan personas y dicen: Ay, mira, que me hubiera gustado más que tú tuvieras la, la, la espalda así. Entonces, yo anoto siempre pues, como la espalda de esta manera. Porque también son comentarios que llegan y, pues, al final es a escuchar al cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué busca el cliente? ¿Cómo se siente más cómodo? De pronto, incluso hay prendas que yo digo, la re embarramos. O sea, esto nunca debe haber salido. <ríe> ¡Qué oso! Eh, porque ya en la ejecución, y nuevamente, el papel aguanta todo, pero ya en la ejecución es otra cosa muy diferente, muy diferente. Mira, esa frase que acabas de decir, es,
0: Natalia la dice siempre, y es demasiado cierto, eh, llegan muchos clientes pensando que pueden hacer muchas cosas, incluso uno mismo, y después se da cuenta que no. Da la casualidad que te iba a hacer una pregunta que me acabas de contestar, porque tú al principio de la entrevista, eh, del episodio, para, para ponerlo más, que no es una entrevista, sino es una charla, <risa> hablamos aquí de una forma muy amigable y muy chévere, eh, tú dijiste que al momento de pensar en Majalo cuando lo empezaste a buscar fue porque te diste cuenta de la experiencia en compra, mm. te diste cuenta de que no te sentías cómoda, de que quizás a ti en la figura al momento de colocarte la prenda no te favorecía, entonces claro, ya me estás dando la respuesta de que tú has ido probando poco a poco temas de siluetas, temas también de sí. colores, que le queda bien a una persona que quizás tiene más, más, más caderas que otras, más bustos que otros, y eso a mí me parece eh, lo más espectacular del mundo. Uno, porque todos los cuerpos son diferentes, además mm. que se viene de una cultura latina, donde esta se, es como lo... Eh, no lo principal, sino... O sea, y lo que, lo que se ve siempre es mostrar, ¿ok? Mm. Y mientras menos, o sea, la... Sí, mientras las prendas más pequeña también es como que mejor entonces eso tuvo transgiversar completamente ese, eh, esa estética y ese patrón que venía siento que fue un antes y un después la verdad es que las personas que están escuchándonos tienen que ir a ver la marca de Ana eh, se llama Mesón Mahalo nosotros le vamos a dejar eh, todos los links para que vayan directo es una marca que aunque lo que estás mostrando es sumamente funcionalidad, versatilidad, que te sientas súper bien al momento de colocarte eh, una prenda de ropa interior o de traje baño, te sientes, se ve todavía de una forma sensual sin llegar a ser vulgar. Mm. Sí. ¿Cómo hiciste como que esa transición? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto? Sabemos que a nivel de consumidor, el consumidor siempre es el que te va guiando, y lo has hecho muy bien, que es lo que nos estás diciendo, pero como dijiste, ok, no voy, a, no tampoco puedo poner de que eh, la lencería sea como no tan, o sí, sea, como sí, en el... un mercado latino, entonces como que me tengo que mantener ahí, pero cruzando la raya de la identidad y el ADN que tiene Majalo. Más, eh,
1: más sí, mira, yo, ahí también, eh, existe una delgada línea de lo vulgar y lo, lo que tú dices, sensual, ¿sí? Eh, yo también creo que eso es como una configuración bastante, diría como un, un rompecabezas cuando uno está diseñando esa colección, porque uno puede, o sea, un mismo modelo de Mahalo con unas telas diferentes puede verse incluso más erótico, ¿sí? Se puede ver más vulgar. Yo creo que también es la combinación adecuada de los textiles y del diseño, diría yo. Porque mmm, de alguna manera, em, no, o sea, digamos, existen marcas de ropa interior que están muy enfocadas es a lo erótico, ¿sí? Como eh, enfocadas a, a, al sexo, pues. Em, a cómo entonces, no sé, los ligueros,. Em, a una situación diferente, ¿sí? Para bajarlo lo más importante no es solamente la situación erótica, sino cómo uno se siente como mujer en una situación, ¿sí? Eh, ya que si uno quiere ponerla en otros contextos, pues se puede obviamente, pero yo digo, al final, eh, cuando uno está diseñando eh, como sin ser vulgar, es también la combinación perfecta en, en lo que puede, o sea, Mostrar, pero dejar ahí como un poquito más como eh, a la imaginación. Eh, justamente en nuestra nueva colección utilizamos una tela que es bastante transparente y estuvimos preguntándole a unos consumidores y nos decían que la mayoría, y acá es muy, o sea, ya uno va empezando a ver cómo está el perfilado bastante bien el, el segmento de Mahalo, nos decían divino, pero la verdad es que hay mucha transparencia o sea, si le, le bajas un poquito de transparencia en la tela, me lo compro de una entonces ahí es como, wow, mira qué o sea, sin querer ni, ni siquiera pretender eh, irse a como un segmento más erótico ya nuestros clientes incluso ya empiezan a segmentar o sea, a aportarnos a sí mismos y a decirnos nosotros queremos eso pero en la misma línea que ustedes tenían antes, que es eh, sensual, más no eh, muy mostrón, por decirlo así y es también como esa delgada línea que, que acabo de decir entre qué es lo que nosotros queremos y también qué, son, qué es lo que el cliente quiere. Porque nuevamente, si uno quiere para una eh, noche chévere con, con el chico o la chica, pues obviamente pues uno se puede ir a otro tipo de tienda donde uno compre cosas más eh, sensuales, que muestren un poquitito más, porque al final puede ser eso. Pero majalo, eh, digamos que justamente en esta colección. Eh, Personalmente me di cuenta de eso. Nuestros clientes ya están súper segmentados y saben qué es lo que esperan y quieren de Mahala Y en ese sentido es ser sensual, pero no, eh, o sea, para ellas mismas, supongo yo, y de alguna manera también sin ser vulgar.
2: Perfecto. Ahí en los dos valores de marca que surgen también a partir del consumidor, que es una retroalimentación constante, ahí es en el momento en el que yo quisiera que nos contaras eso que hace parte de tu ADN y cómo la mujer Mahalo se potencializa a través de tu marca, a través de tus productos cuéntanos cómo eso a partir de ahí, porque me acuerdo muy bien que una vez hicimos un live en el que hablábamos de la seguridad de, la, de las mujeres en el que hacíamos mucho énfasis en tu marca y cómo tu marca se
1: empezó a proyectar también así Sí, yo creo, mira um la seguridad de cada uno va desde lo que uno usa, cómo habla y demás, y por eso también yo al principio mencionaba que la moda también es otra herramienta de expresión personal, ¿sí? Uh -huh. Y no solamente incluso esta camisa que yo tengo, el pantalón, sino incluso mi ropa interior, y eso es lo que también me hace a mí diferente de mi hermana, mi amiga, incluso niñas de ustedes, porque al final es, yo como me siento, eh, puedo... Una de mis mejores amigas, por decirlo así, eh, ella me compra mojalo, pero ella me dice, no me aguanto las varillas. O sea, yo te compro a ti, solo braletes Y eso ya es parte de la identidad de cada persona. O sea, a mi amiga le gusta solamente este tipo. Entonces yo ya sé que de esa manera ella se comunica porque ella prefiere ciertos valores lo que acabas de decir, Nati. Ya prefiere entonces de pronto un más comodidad que cualquier otra cosa. No le gustan las copas preformadas porque ya no le gusta sentirse precisamente comodidad. Quiere de algo hecho, más.
2: Eso tú lo muestras mucho en tus campañas, o sea, tus modelos son súper coherentes con eso. Cuando vemos una cuenta como la de Majalo, cuando vemos las, toda la estrategia de campaña, va muy dirigida a eso. ¿Cómo lograr? ¿Cómo? Pues Ale y yo hemos trabajado muchísimo esto con las marcas, eh, pero ahora le damos el paso a ti, que tienes esta, esta marca y que lo has logrado, ¿cómo lograr transmitir eso a través de las campañas?
1: Uf, ha sido difícil y, y bueno, ahí entonces lo, lo, lo empiezo como a hilar y es, para mí también es súper importante cuando estamos haciendo la fotografía y es que se vean modelos reales, ¿sí? Eh, obviamente habrá Ciertas fotos que son editoriales, que son pues ya con modelos, que son flaquitas, pues que tienen como unos estándares, pero pues porque al final son fotos de editorial, ¿sí? Pero normalmente, si uno también ve las fotos normales, o oh, pues que casi siempre ponemos en, en Instagram, en posts, en stories, en lo que sea, son personas como nosotras, o sea, como nosotras tres, que eh, tienen curvas, que tienen boobs grandes, boobs chiquitas, que tienen nalgas grandes, que, que tienen nalgas chiquitas, caderas grandes, no tanto, porque al final ahí es donde radica la diferencia de cada una y lo que uno como mujer quiere también proyectar y es el valor propio, o sea, a nosotras no nos interesa tampoco que nuestra marca sea vista como una marca de Victoria's Secret, digamos por dar un ejemplo. Para nada, porque al final Victoria's Secret, al final uno empieza como consumidor también a, de alguna manera, a proyectarse con las marcas. Si les pasa no solamente con Majal o sea, en cualquier otra cosa. Sí. Eh, si van a comprar eh, leche, que es un producto de la canasta básica, uno ya empieza a decir, no, es que a mí me gusta esta leche porque es que tiene ciertas cosas, ciertos valores, les gusta, eh, o puede que ni siquiera le importe, ¿sí? sí eh, pero entonces va desde ahí y es como uno empieza a ser coherente y empieza a hilar cada cosa que empieza, pues que empieza uno a crearse desde la marca hasta que llega al consumidor final. Yo no puedo decir que eso es sostenible y gastarme cinco bolsas de papel o cinco bolsas de plástico para el envío, por decir algo. Eso no es coherente. Y estaría yo diciendo incluso mentiras si cuando eh, vamos a lanzar una campaña las modelos son... ¿Flaquitas? Pues no, más con, cuando estamos hablando de ropa interior, porque es que al final la ropa interior es, es una prenda muy íntima y es muy específica de cada persona. Entonces, por ejemplo, en pandemia, al principio pues nosotras teníamos muchas eh, fotos eh, con modelos que no tenían tantas boobs, pero cuando estábamos empezando a vender que nos escribían, mira, eh, quisiéramos esta, esta prenda, pero es que yo soy 34C, ¿Será que me queda? Y ahí entonces nosotros empezamos a pensar, pues, pucha, no tenemos fotos para mostrarle a una persona cómo le queda a alguien de boobs gratis. Entonces empezamos a hacer fotos incluso de nosotras mismas. Miren, así quedaría. Yo eh, Esta es una foto de referencia, esta persona está ya XXX, mira cómo queda. Obviamente, uno no garantiza que le va a quedar igual. Sí. Claro, porque las boobs, empezando por ahí, van cambiando de persona a persona. Pero desde ahí nos empezamos a dar cuenta que incluso en la venta, ya cuando uno no puede irse a medir a una tienda, la comunicación tiene que ser muy transparente y bastante asertiva porque pues al final estás vendiendo una ropa íntima. Los calzones no los puedes devolver. O sea, una vez te llegan a tu casa, te tocó quedártelos. Entonces, imagínate la experiencia. Y ahí un poco, uniéndolo también a lo que decías, eh, Ale, la experiencia de compra virtual, empieza a tener mucha relevancia porque si al final eh, por eso se, ma se creó Mahalo, que era una experiencia diferente pues estaríamos haciendo mal que estuviéramos dando una experiencia terrible y que las personas nos compren y nos escriban no me quedo nada eh, ya quedan con una con una conciencia negativa de Mahalo y pues no quisiéramos eso claro.
0: no, bueno, es increíble es increíble todo lo que has logrado con la marca de verdad que has ido avanzando, es una marca que te ha ido, date cuenta que incluso los valores actualmente que tienes en Mahalo son los valores que las personas están buscando. Es decir, tú en verdad has escuchado a tu público, tú en verdad has escuchado al consumidor y al contexto en el que se estás moviendo y has logrado ir avanzando poco a poco y adentrarte al mercado actual. Y de verdad, eso te lo aplaudimos, Natalia y yo. Eh, bueno, eh, Ana es una amiga fiel de la casa, de verdad que sí. Nos podríamos quedar aquí horas mm. hablando de esto. Si alguien llega a tener preguntas, si alguien quiere que realicemos otro episodio con Ana, bienvenido sea, no las pueden dejar. Ana, eh, importante, ¿cuándo sacas tu nueva
1: colección? Oh. Eh, no,
0: eh, es bueno, esta estamos en nuestras
1: no es okay, que las no muestras para que la gente supiera no pues yo espero máximo mes y medio lo que pasa es que el tema de muestras con lencería se demoró un montón sí. ya probamos eh, un par pero estamos con uno que nos están sacando canas verdes no saben nos quedó bien pero ya ha puesto fatal entonces nos toca volverlo a hacer no es fácil por eso digo que espero que en un mes y medio pero vamos a ver bueno no, no es tan fácil no perfecto súper entendible porque una vez más nos reiteras
2: que de verdad este este es un modelo de negocio que requiere de muchos procesos y por eso los valores de la marca y a veces las personas no entienden el valor y el precio monetario de la misma pero realmente es que esto es todo un proceso y requiere de mucha responsabilidad que ha tenido Ana Ana ha sido muy responsable con su marca a contratado a las personas idóneas en el momento que su marca ha requerido y el proceso lo ha requerido y eso se ve hoy en, lo, en, la, en el tiempo de la marca en cómo se posiciona la marca en el mercado entonces nos encanta tener en estos espacios marcas y personas más que marcas, personas como tú que crean estas marcas eh, con tanto éxito y gracias por compartirnos todo nuestro conocimiento todo tu conocimiento a nosotros Gracias a las dos
0: Muchas bueno, gracias de a todos. Verlo. Nos vemos en un próximo capítulo. Y recuerden, siempre lo digo, para todas las personas que quieran apoyar a creadoras de contenido como nosotras, suscríbanse, denle like. Si están escuchando en Spotify, también síganos, por favor. Y eso sería todo. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao.